0: Hi, das ist Bildungsblick. Du hörst die zweite Folge der ersten Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung des BLLV wirtschaftsdiensts In dieser Staffel beziehen wir uns immer wieder auf vorherige Folgen. Wenn ihr die erste Folge noch nicht kennt, dann hört doch nochmal rein. Ansonsten bleibt einfach dran. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, euch nochmal mitzunehmen und kurz zu erklären, worum es in den nächsten Folgen überhaupt gehen soll. Damit nicht der Eindruck entsteht, wir wollen hier wahllos abrenden. Unser größtes Problem beim Planen der Staffel war, dass man ein so verstricktes und komplexes System wie das Bildungssystem kaum in einer linearen Abfolge darstellen kann. Wir wollen es aber trotzdem versuchen und haben uns dazu einen Fahrplan überlegt. Quasi Schwerpunkte die wir in den kommenden Folgen gemeinsam mit euch ablaufen wollen. Wenn ihr wollt, lasst euch doch einfach mitnehmen auf diese Reise. Mein Name ist Gerrit und ihr hört die erste Staffel Bildungsblick. München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Heute mit Folge 2. Bildungsziele, Curriculum oder Charakter?
1: Ich glaube, die Kernfrage, die vorausgehen müsste, ist, was wollen wir eigentlich unterrichten? Was brauchen die jungen Menschen heute, wenn sie die Schule als Erwachsene verlassen, um diesen immer massiver, drohenden Gefährdungslagen des Überlebens auf diesem Globus eigentlich adäquat fachlich begegnen zu können.
2: Was heißt das denn, Herz und Charakter letztendlich zu prägen und was braucht eigentlich dann auch ein Lehrer oder eine Lehrerin für einen organisatorischen Rahmen, damit genau das gelingen kann?
3: Ich denke, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt einmal davon ab, ob man die nötigen sozialen Kompetenzen bekommt, einmal ob man die nötigen auch akademischen Kompetenzen bekommt und dann diese realitätsnahen Kompetenzen.
0: Christoph Steinbrink, den pensionierten Gymnasiallehrer und Dozenten der LMU, kennt ihr schon aus der ersten Folge. Und auch die Stimme von Dr. Julia Borgräfe, die sich für eine nationale Weiterbildungsstrategie mit Bildung im 21. Jahrhundert auseinandergesetzt hat, habt ihr schon mal gehört. Neu ist allerdings die Stimme von Marlena Thiel, die letzte der drei Stimmen gerade. Sie war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung Sprecherin des Landesschülerrats in Bayern. Die drei stimmen uns inhaltlich auf diese Folge ein. Die letzte Folge hatten wir ja mit einer Mischung aus Bankrott und Liebeserklärung an das deutsche Bildungssystem bzw. an das bayerische Bildungssystem abgeschlossen. Bankrott, weil wir und auch viele andere BildungsakteurInnen immer größer werdende Defizite sehen. Liebeserklärung, weil wir trotzdem überzeugt sind von unserem Beruf und voller Tatendrang etwas verändern, statt nur meckern wollen. Aber das Problem muss erstmal genau benannt werden. In einem so komplexen System gar nicht mal so einfach. Wo fängt man da an? Am Ende der letzten Folge haben wir ja festgehalten, dass im Grunde alles auf die eine Fragestellung hinausläuft. Um zu beantworten, ob das System läuft, ob wir unsere Ziele erreichen, ob unsere SchülerInnen gut vorbereitet sind, müssen wir ja vorher genau definieren, welche Ziele wir erreichen wollen, worauf wir vorbereiten wollen, was es denn eigentlich genau bedeutet, wenn PolitikerInnen sagen, es läuft gut, wir stehen gut da. Was heißt gut? Welche Anforderungen muss ein gutes Bildungssystem erfüllen? Was wollen wir lehren? Kurz, was ist eigentlich das Ziel von Schule? Es ist, wie so oft, alles eine Frage der Definition und ihr ahnt es bestimmt schon, auch hier sind sich nicht alle einig. Starten wir aber mal mit etwas Positivem, denn trotz aller Differenzen gibt es auch ein klein wenig Einigkeit. Dass es bei dem Ziel einer modernen Schule um Kompetenzen geht, da stimmt erstmal jeder zu.
4: Mein Ziel von Schule ist eigentlich am Ende, also von meiner Schulart letztendlich, also fokussiert mal die Grundschule, dass ich am Ende der vierten Klasse Kinder in den weiteren Bildungsweg entlasse, die ähm, sich und ihre, vor allen Dingen auch ihre Lernpersönlichkeit ähm, gut kennenlernen durften, angstfrei kennenlernen durften, die sagen können, unter den und den Bedingungen oder die schon eine Ahnung davon haben, unter welchen Bedingungen sie gut lernen und arbeiten können, was sie brauchen, wenn sie lernen, was sie für ein Lerntyp sind, das können Kinder in dem Alter schon ganz, ganz wunderbar in den meisten Fällen benennen, dass sie eine Zeit hatten, in der sie Natürlich auch schon Erfahrungen mit Bewertung und Beurteilung gemacht haben, aber dazu ein gesundes Bild aufbauen durften, ne? also auch ein gutes Verhältnis aus, naja, so ist das nun mal in den gesellschaftlichen Anforderungen, aber äh, meine Bewertung ist nicht alles und ich bin mehr als eine Note.
5: Also zum einen Herz- und Charakterbildung, ja, das gehört unbedingt zum Erwachsenwerden. Das gehört auch äh, für Erwachsene, die in Lehrberufen tätig sind, ständig wieder in, in Reflexion. Leiste ich das oder sehe ich mich als Fachbeamter, der sozusagen fachliches Wissen weiterträgt? Äh, wir müssen uns immer gewahr sein, dass wir als Person, so wie wir sind, mit unserer Herzensbildung, unserem Charakter natürlich auch den jungen Menschen, begegnen und äh, sie auch an uns lernen, was Herzensbildung eigentlich heißen kann oder Charakterbildung heißen kann. Also heute würde man vielleicht eher sagen Persönlichkeitsbildung. Und diese Persönlichkeitsbildung, und das sorgt mich etwas in der Debatte, wenn wir hören, wir haben sehr große Lerndefizite, die müssen wir jetzt möglichst schnell in allen tollen Programmen aufarbeiten. Ich zweifle nicht daran, dass es wichtig ist, dass wir äh, grundsätzliches Fachwissen aufbauen und vertiefen und auch wirklich vernünftig. Kompetenzen in diesen Bereichen vermitteln. Darum geht es nicht. Aber ich plädiere sehr dafür, dass wir in unseren Curricula diese Möglichkeiten der Begegnung mit der Welt ermöglichen.
3: An den unterschiedlichen Perspektiven liegt natürlich das Ziel der Schule ist es, auf einen Abschluss vorzubereiten und damit auf beispielsweise am Gymnasium eine akademische Laufbahn vorzubereiten. Aber ich denke, dass die Schule darüber hinaus noch sehr viel mehr leisten sollte. Sie sollte ja letzten Endes auch erziehen und zu einem selbstständigen Leben nach der Schule befähigen. Und ich denke, dafür sind soziale Kompetenzen beispielsweise auch elementar. Und das wiederum unterstützt unsere allgemeine Forderung, dass man gerade bei bildungspolitischen Entscheidungen immer mit denjenigen sprechen sollte, die das Ganze dann letzten Endes auch betrifft. Und das sind unterm Strich die SchülerInnen.
0: Marlena Thiel ist mit den Redakteurinnen Laura und Clara am letzten Freitag der Ferien über ein Videocall verbunden. Als Sprecherin des Landesschülerrats vertritt sie SchülerInnen aller Schularten in Bayern. Selbst besucht sie die zwölfte Klasse eines Gymnasiums. Und am Ende soll für sie das Abitur stehen. Aber Marlena Thiel fordert für die SchülerInnen in Bayern mehr als nur Abschlusswissen. Saskia Nizial, die erste Stimme, die ihr gerade gehört habt, lebt das, was Thiel von Schule erwartet. Sie ist selbst Grundschullehrerin und, vielleicht habt ihr sie erkannt, spricht auf Instagram als liniert kariert über ihre Erfahrungen. Und damit trifft sie einen Nerv. 134.000 FollowerInnen haben ihre Ideen zum Umgang mit Lernschwierigkeiten, zum Sprechen über Noten und Zeugnisse oder zum Lernen in Beziehung. Und nicht nur Schülervertreterinnen und Lehrerinnen sind sich einig, auch die Wissenschaftlerin Prof. Dr. Iris Beutel stimmt, wenn auch etwas anders formuliert, diesem Grundgedanken zu. Schauen wir nun mal auf die bayerische Bildungspolitik. Was sagt die?
6: Also Zukunftsfähigkeit, mit beiden beiden im Leben zu stehen, da würde ich sagen, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, auch kritisch mit den Dingen umzugehen, kritisch mit sozialen Medien umzugehen, gehört alles mit dazu gehört irgendwo in die digitale und rasend schnell sich verändernde Landschaft. Und da braucht man Kompetenzen. Und wenn man einem Inhalt was erlernt hat, dann denke ich, ist das, wie ich das eben erlernt habe, schon recht interessant. So beschreibt Professor
0: Dr. Gerhard Waschler, CSU-Landtagsabgeordneter, das Ziel von Schule. Die Zukunft und die Fähigkeit, mit allen Ausprägungen der Zukunft umgehen zu können, nimmt auch Thomas Gering in den Blick. Auch den grünen Landtagsabgeordneten habt ihr schon in der ersten Folge gehört.
7: Ich denke, das wichtigste Ziel ist von Schule generell, dass aus der Schule Menschen herauskommen, die Verantwortung übernehmen können für sich selbst, für die Gesellschaft, für ihre Umwelt, für das Klima, wenn man so will, die in der Lage sind, an dieser Gesellschaft teilzuhaben, in dieser Gesellschaft und zwar an der Gesellschaft im Jahre 20. 30, 40, 50, 60, also an dieser zukünftigen Gesellschaft. Das wird sehr stark eine digitale Gesellschaft sein. Die wird sehr international sein, die wird sehr vielfältig sein. Sie wird äh, Brüche haben ja. und dass Menschen in dieser Welt dann ein glückliches Leben für sich und für ihr Umfeld leben können, das muss eigentlich das Ziel von Bildung sein.
0: Egal ob PolitikerInnen, ExpertInnen, WissenschaftlerInnen oder Lehrkraft, Ziele wie Verantwortungsbewusstsein, Zukunftsfähigkeit und Kompetenzorientierung klingen doch sehr nach Mündigkeit, nach Partizipation, nach Persönlichkeitsentwicklung. Und genau diese Überzeugungen finden sich auch in der Bayerischen Verfassung. Hier ist das Ziel von Schule in Artikel 131 gegossen worden – dieser Artikel darf in keiner Lehramtsausbildung in Bayern fehlen, bildet er doch die Grundlage für Bildung und Erziehung im Freistaat. In Absatz 1 heißt es, die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Andreas Schleicher von der OECD sagt dazu,
8: ich glaube wirklich, äh, Werte sind heute die Grundlage. Wenn, äh, wenn Menschen nicht den Fußboden unter ihren Füßen spüren, dann werden sie Wände um sich herum errichten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Zwischenfazit. Kompetenzen sind das Gebot der Stunde, da sind sich alle einig. Das wollen wir lehren, denn nur so können wir die SchülerInnen auf eine sich ständig verändernde Welt vorbereiten und sie fit machen für neue Herausforderungen. Diese Zielsetzung steht außerdem seit über 75 Jahren unverändert in der Bayerischen Verfassung und findet breiten Zuspruch. Scheitert es also doch nicht an der Zielsetzung?
8: In der letzten PESA-Studie war das Bewusstsein junger Menschen in Deutschland für Klimafragen sehr ausgeprägt. Den jungen Menschen war bewusst, das ist wichtig, das betrifft mich. Aber wenn wir sie gefragt haben, kannst du daran was verändern? Oder glaubst du, dass was du machst, hat Einfluss auf andere Menschen an anderen Orten? Dann haben in Deutschland fast wie in keinem Land so wenig Schüler positiv geantwortet. Und das zeigt uns im Grunde das, die Problematik. Wir machen junge Menschen zu sehr, zu Passiven Konsumenten und zu wenig zu aktiven Beteiligten. Und das muss in der, in der Schule anfangen. Auch wenn wir junge Menschen auf eine demokratische Gesellschaft vorbereiten wollen, dann muss, muss es möglich sein, in der Schule diese Demokratie zu, zu leben und zu erleben. Das kann man nicht abstrakt vermitteln. Ich glaube, da sind Charakter und Herz wirklich eine ganz, ganz wichtig, stehen an einer ganz wichtigen Stelle hier.
0: Reicht eben nicht, die Kompetenzen nur als Ziel zu benennen die Zwischenschritte auf dem Weg dorthin müssen auch passen. Und dass die vielleicht nicht so ganz passen, also dass unser Bildungsweg nicht zu den erwünschten Kompetenzen führt, das hat Schleicher ja eben angedeutet. Und hier zeichnet sich das erste Mal in unseren Gesprächen ab, dass bei manch einem das Gerede von Kompetenzen einer Art pädagogischem Greenwashing gleichkommt. Denn wenn man sich anschaut, wie der Lehrplan konzipiert ist und wie das Lehren von Kompetenzen ganz konkret umgesetzt werden soll, dann fällt auf, dass die Aussagen teilweise nicht zusammenpassen. Das, was wir augenscheinlich wollen, und die Art und Weise, wie wir das erreichen wollen, passen eben nicht zusammen. Thomas Gehring von den Bayerischen Grünen hat dazu folgende Gedanken.
7: Also ich denke, der Erziehungsauftrag der Schule ist da, der war immer da. Er verändert sich auch. Ja. Wir haben andere Aufgaben an Erziehung wie vielleicht noch vor 50 oder 100 Jahren oder vielleicht auch vor 20 Jahren. Aber dieser Erziehungsauftrag, der läuft ja immer so mit. Der steht in der Verfassung, der steht auch am Anfang der Lehrpläne drin. Und jeder Lehrer, Lehrerin fühlt sich da irgendwie darauf verpflichtet, aber man macht es halt so mit. ja, und weil andere Dinge im Vordergrund stehen. Und ich denke schon, dass vor allem dieses Prüfungswesen, dass wir wissen, dass wir haben eine, eine zu starke Fokussierung auf bestimmtes Wissen legt und das einfach zu viel Zeit und zu viel Fokussierung insgesamt im Schulsystem abverlangt.
0: Ist das System also zu stark? Haben wir es verpasst, bildungstechnisch mit der Zeit zu gehen? Eine noch deutlichere Kritik kommt von Gerald Hüter. In unserem einstündigen Gespräch hat Hüter kein Blatt vor den Mund genommen und vor allem die Verfehlung des Bildungs- und Erziehungsauftrags immer wieder thematisiert.
9: Also ich, ich, ich mache es jetzt und es tut mir auch leid, dass ich das immer wieder sagen muss, aber die Schule ist in keinem gesellschaftlichen System dazu da, dass die Kinder sich entfalten. Jedes gesellschaftliche System baut sich bestimmte Schulen und ein bestimmtes Schulsystem, um seine eigene Stabilität zu gewährleisten. Da sollen also welche rauskommen? In der Kaiserzeit beispielsweise sollen kaisertreue Heranwachsende da aus der Schule kommen. Dann hatten wir noch die Nazizeit. Die, die waren doch nicht daran interessiert, dass die Kinder ihre Talente und Begabung entfalten. Die wollten ordentliche Nazis. Haben sie auch versucht, so gut es geht. Dann komme ich aus dieser ehemaligen DDR, bin dort abgehauen. Die haben doch da drüben nicht versucht, den Kindern zu helfen, dass sie ihre Talente und Begabung entfalten, sondern das sollten brave Sozialisten werden. Und es ist irgendwo für mich ein bisschen verwunderlich, dass wir nun glauben, dass wir hier Schulen haben, die nicht dazu dienen, dieses gesellschaftliche System zu stabilisieren, was wir haben. Und Nun drücken wir uns immer so ein bisschen um zuzugeben was wir für ein gesellschaftliches System haben und sagen dann Freiheit und Demokratie und also nein es ist ein auf Wirtschaftswachstum abgericht ausgerichtetes gesellschaftliches System das abhängig ist von dem Konsum der Bürger das heißt was wir brauchen damit wir hier in unser Gesellschaftssystem aufrechterhalten können sind ich nenne es mal willfährige und leicht zu so manipulierende Konsumenten wenn ich das so rumdrehe, dann muss ich ja jedes Mal sagen, wenn ich so gefragt werde, ob unsere Schule denn eigentlich einen guten Job macht, muss ich sagen, ausgezeichnet. Kommen wunderbar lauter junge Leute raus, die sich alles Mögliche aufschwatzen lassen, die nicht wissen, was sie wollen, die noch nie gelernt haben, selbst was in die Hand zu nehmen und selbst was umzusetzen, die immer nur brav das machen, was andere sagen. Das ist jetzt alles sehr furchtbar übertrieben, aber in der Tendenz ist es leider wahr. Deshalb wird es, glaube ich, Zeit, dass wir uns fragen, wozu denn überhaupt Schule da sein soll. Das habe ich auch gemacht. Ich habe gefragt, was soll denn das eigentlich, was wollen wir denn da? Und dann heißt es immer, wir wollen Bildung und es ist eine Bildungseinrichtung. Und dann habe ich gefragt, was ist denn Bildung? Und dann höre ich nichts. Ich weiß nicht, es kann mir keiner genau sagen, was für eine Bildung er meint. Es gibt ja viele Möglichkeiten, einen Menschen zu bilden. Man kann ihn auch abrichten und dressieren. Man kann sonst was aus ihm machen. Das würde alles unter der Rubrik Bildung laufen.
0: Die Kritik, dass Schule vor allem an wirtschaftlichen Zielen ausgerichtet sei und dabei Herz- und Charakterbildung nicht mehr nachkommen könne, hören wir auch von Christoph Steinbrink.
1: Die Ökonomisierung hat produziert, dass das Bildungssystem heute etwas leisten muss. Wir sind Leistungsansprüchen ausgesetzt und wir werden permanent normiert.
0: Ist Schule wirklich vor allem auf wirtschaftliche Bedürfnisse ausgerichtet? Durchdenken wir das einmal am Beispiel Noten, einem der Kernkonzepte des deutschen Schulsystems. Die wichtigste Funktion von Noten ist, neben der Selektion, also der Kategorisierung nach besser und schlechter, die Allokation, also die Zuweisung von Zugangsmöglichkeiten nach Leistung. Wir bewerten also die Leistung von Kindern und Jugendlichen mit einer Ziffer und entscheiden somit über ihren Zugang zum Arbeitsmarkt, zur Ausbildung oder zum Studium. Dass dieses System nicht am Kind und dessen Entwicklungsbedürfnissen ausgerichtet ist, sondern der Zuweisung von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rollen und Funktionen dient, ist klar. Christoph hat noch ein weiteres Beispiel.
1: Die Krönung war, man führt in Bayern das G8 ein, weil das Ministerium das so beschlossen hat. Ich erinnere mich heute noch und ärgere mich, dass ich das nicht abgehängt hat. Da war in meinem Lehrerzimmer ein Schreiben von der Staatskanzlei an alle bayerischen Schulen. Da stand drauf, wir haben das Ziel, dass bildungsmäßig die Jugendlichen früher auf den Arbeitsmarkt kommen
0: Tja, G8. Und heute dreht man wieder alles zurück, weil die Jugendlichen natürlich nicht schnurstracks in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Vielleicht haben auch sie gemerkt, dass es das noch nicht gewesen sein kann, dass sie nicht bereit sind für die Arbeitswelt und haben ihre Herz- und Charakterbildung in Auslandsreisen, in Praktika, in Work and Travel selbst in die Hand genommen. Natürlich nur, wer es sich leisten konnte, klar. Aber zum Thema Chancengleichheit, dann in Folge 3 mehr, kleiner Teaser. Zurück zu dem Vorwurf, dass Schule an Wirtschaft ausgerichtet sei. Christoph Steinbrink und Gerald Hüther kritisieren diesen Umstand ja teils sehr scharf. Aber wäre das denn so schlimm? Ist Wirtschaft wirklich nur reproduktive Leistung? Müssen sich eine wirtschaftliche Ausrichtung von Schule und die Bildung von Herz und Charakter zwangsläufig widersprechen? Nicht unbedingt. Das beweist unser Gespräch mit Andreas Schleicher von der OECD.
8: Ja, ich glaube, die Dinge, die man leicht unterrichten kann, die man vielleicht auch leicht testen kann, die lassen sich heute eben auch leicht digitalisieren. Wir sind gut darin, zweitklassige Roboter zu bilden, Menschen, die einfach gut wiedergeben können, was wir ihnen mal vorher erzählt haben. Aber äh, was macht uns zu Menschen in der Welt, in der eben die Digitalisierung viele dieser Routinefähigkeiten übernommen hat? Und ich glaube, was heute entscheidend ist, nicht kann ich das Wissen unserer Zeit wiedergeben, kann ich dieses Wissen in Frage stellen? Kann ich dieses Wissen in Bezug stellen? Kann ich die Punkte verknüpfen, wo die nächste neue große Innovation entsteht? Kann ich über die Grenzen von Fächern hinwegdenken?
0: Wissen kann ich also digitalisieren. Dafür kann ich Roboter oder künstliche Intelligenzen einsetzen. Was Roboter oder künstliche Intelligenzen aber noch nicht leisten können, das sind flexible Fähigkeiten und letzten Endes Herz und Charakter. Und genau diese Fähigkeiten, kritisches Denken, Forschergeist, werteorientiertes Denken, brauchen wir als Gesellschaft und als solche eben auch als Wirtschaftsgemeinschaft. Das findet auch Dr. Mering von den Freien Wählern.
2: Wir werden wohl beraten, uns noch so diesen persönlichkeitsbildenden, pädagogischen Auftrag etwas stärker bewusst zu machen, als das manchmal der Fall ist vorsichtig formuliert. Also Schule darf nicht nur irgendwie sein, wir produzieren, ich nehme bewusst das böse Wort, wir produzieren Humankapital für Wirtschaft, sondern Schule muss irgendwie selbstbestimmte, aufgeklärte junge Menschen am Ende des Tages in die Wirtschaft schicken. Und die müssen idealerweise Wirtschaft äh, verändern, so wie es gut für die Gesellschaft ist und nicht Wirtschaft dienen als Produkt von
7: Schule.
3: Ich erhoffe mir nach meinem Abschluss in der Lage zu sein, ein selbstständiges Leben zu führen, in vielerlei Hinsicht. Also, dass ich mich für einen Beruf entscheiden kann oder für ein Studium entscheiden kann, aber auch, dass ich ein eigenständiges Leben führen kann. Und das bringt mich tatsächlich zu einem anderen Punkt, was uns sehr wichtig ist. Wir nennen das immer gerne realitätsnahe Bildung, denn das ist es, was an den Schulen aktuell noch deutlich zu kurz kommt. Das deckt ganz verschiedene Bereiche ab. Einerseits die politische Bildung, die ich zuvor schon kurz angesprochen habe, aber auch Bildung im Bereich auf Digitalisierung oder Ähnliches oder auch die Klassiker mit Versicherungen, Steuern, Mieten und so weiter. Darüber erfährt man und lernt man in den Schulen aktuell noch recht wenig. Und wir sind der Ansicht, dass diese alltagsrelevanten und praxisnahen Kompetenzen auch deutlich noch mehr vermittelt werden müssen an den Schulen und zwar aller Schularten.
0: Digitalisierung, Versicherung, Steuern, Mieten All die Bereiche, die Thiel eben erwähnt hat, klingen für uns wirtschaftlich orientiert. Und ganz ehrlich, das ergibt doch nur Sinn. Weshalb sollten Schülerinnen und Schüler, die doch mitbekommen, was in der Arbeitswelt um sie herum geschieht und mit welchen Herausforderungen sich beispielsweise ihre Eltern konfrontiert sehen, nicht den Wunsch haben, darauf angemessen vorbereitet zu werden? Und Achtung, jetzt werden wir hoffnungsvoll bis naiv. Vielleicht lässt sich so alles vereinbaren. Vielleicht sind Persönlichkeitsentwicklung, Herz- und Charakterbildung, also Interessen des Kindes, auch Interessen eines modernen Wirtschaftssystems. Und am Ende profitieren alle davon, wenn Kinder und Jugendliche in Schulen Bildung für ihr Herz und für ihren Charakter erfahren.
3: Aber ich denke, dass es auch noch darüber hinausgeht, dass es teilweise auch Punkte sind, die im Lehrplan einfach verändert und besser verankert werden müssen. Ein typisches Beispiel ist dafür auch die Berufsorientierung. Die kommt unserer Meinung nach aktuell noch deutlich zu kurz. Beispielsweise am Gymnasium. Ich hatte jetzt fünf Tage Praktikum in der neunten Klasse und die sind durch Corona sogar auch noch entfallen. Das heißt, wer sich nicht selbstständig und aus Eigeninitiative um Praktikumsplätze beworben hat, muss jetzt eine Studien- oder Berufsentscheidung treffen, ohne jemals wirklich konkrete Einblicke bekommen zu haben. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, was verändert werden sollte.
0: Und wieder hören wir, dass etwas nicht zusammenpasst. Digitale Kompetenzen ja, aber digitale Ausstattung? Programmiersprache kann man auch aus Papier schreiben. Und jetzt schau bitte an die Kreidetafel, wir haben Latein. Jugendliche früher auf den Arbeitsmarkt? Oh ja, bitte, hier entlang. Aber Berufspraktika im Gymnasium? Mein Gott, die Gen Z ist so unselbstständig. Können die das nicht einfach in den Ferien machen? Na gut, eine Woche kriegen wir unter, aber nur in der neunten. Danach ist Abi. Und jetzt kommt das Beste.
9: Das hier sind unzufrieden mit dem, was da von der Schule kommt und leider fällt den meisten dieser Führungskräfte aber nichts anderes ein, als dass sie das einfordern, was traditionell ihrer Meinung nach Schule zu leisten hat. Also noch mehr Mathe, noch mehr Naturwissenschaft, noch mehr Prüfung, noch mehr Druck. So, das heißt, sie reproduzieren ihr eigenes Muster und haben keine Chance, da rauszukommen. Trotzdem wird in der Wirtschaft immer deutlicher, dass diese, nennen wir es mal, Abrichtungs- und Dressurmethoden mit entweder Bestrafung oder Androhung von Bestrafung in Form schlechter Noten oder aber Belohnung und Versprechen von Belohnung in Form guter Noten, dass solche Dressurmethoden ja dazu führen, dass Kinder und Jugendliche dann am Ende aus der Schule als junge Erwachsene rauskommen, die im ersten Linie gelernt haben, wie man gute Noten kriegt oder schlechte vermeidet.
0: Das, was Gerald Hüther da sagt, klingt drastisch, kommt mir persönlich aber leider sehr bekannt vor. Als während des Homeschoolings keine Schulaufgaben mehr geschrieben wurden, habe ich von meinen SchülerInnen sehr oft die Frage gehört, wenn wir jetzt eh keine Schulaufgaben mehr schreiben, wozu dann lernen? Eine Einzelerfahrung? Auch die Lernmotivation von SchülerInnen wäre wissenschaftlich erfassbar. Dazu müsste sich die Politik aber dafür interessieren. Wissenschaftlich spricht man hier übrigens vom sogenannten Backwash-Effekt. Es wird nur das gelernt, was auch geprüft wird. Diesen Effekt kennt man nicht nur aus Schule, er zieht sich durch das ganze Bildungssystem und mündet an Universitäten in der wahrscheinlich meistgestellten Frage. Ist das klausurrelevant?
9: Und mit solchen Leuten, die eigentlich gar kein Interesse mehr an Mathe haben, sondern nur noch Interesse daran hatten, in Mathe eine einigermaßen gute Zensur zu kriegen, kann in der Wirtschaft heutzutage auch niemand was anfangen. Im vorigen Jahrhundert war das anders, da brauchte man welche, die den ganzen Tag so ein Level bedienen oder den ganzen Tag immer das Gleiche gemacht haben oder die sich um irgendwas gekümmert haben, ohne sich zu fragen, wofür das überhaupt gut sein soll. Heute suchen Unternehmen, moderne Unternehmen, die suchen Mitarbeiter, die, die umsichtig sind, die Einfühlungsvermögen haben, die teamfähig sind, die sich für das Unternehmen einsetzen, das Ganze im Blick haben, und mit anderen in also sagen wir, produktive und fruchtbare Beziehungen aufbauen können. Also lauter Eigenschaften und Fähigkeiten, die man eher in der Schule am Rande erwirbt. Also vielleicht auf dem Schulhof oder beim Fußballspielen, aber, aber nicht im Unterricht.
0: Mit die, meint Gerald Hüter Personaler, Führungskräfte, eben die, in deren Firmen die jungen Menschen nach der Schule eintreten wollen. Und die sind jetzt auch noch unzufrieden? Super. Klassische Lose-Lose-Lose-Situation. Die Lehrkräfte machen die wirtschaftliche Orientierung dafür verantwortlich, dass sie keine Zeit für Herz- und Charakterbildung haben. SchülerInnen wünschen sich eine praxisnahe wirtschaftliche Orientierung der Schule, weil das für sie einem Stück Lebenspraxis gleichkommt. Und dann kommt die Wirtschaft, um die sich ja hier alles zu drehen scheint und sagt, ja nee, können wir so nicht gebrauchen. Zynismus beiseite. Wir gewinnen mehr und mehr den Eindruck, dass unser Problem gar nicht die Ausrichtung am Wirtschaftssystem ist, sondern die Ausrichtung an einem Wirtschaftssystem vor 50 oder vor 100 Jahren, wo Wissen eben nicht von Robotern oder von künstlicher Intelligenz geleistet werden konnte, wo man nicht einfach irgendwas in den Taschenrechner oder einen Computer eingetippt hat und zack, ein Ergebnis hatte. Und wie kann das sein? Wie können so viele AkteurInnen genau diese starre Orientierung kritisieren und das Schulsystem bleibt stehen, während sich die Welt weiterdreht? dreht? Schauen wir doch mal dahin, wo festgehalten ist, was zu nähren ist und was nicht, nämlich in den
2: Lehrplan.
5: Also ich glaube grundsätzlich, dass wir in der bayerischen Schule viel zu viel auf das kognitive Lernen abstellen. Also Leben, Lesen, Schreiben, Rechnen sage ich jetzt einfach mal ganz kurz und viel zu wenig auf lebenspraktische Kompetenzen abstellen.
0: Aber genau diese lebenspraktischen Kompetenzen sollen ja eigentlich im kompetenzorientierten Lehrplan Plus verankert sein, denn nach dem PISA-Schock im Jahr 2001 hat man sich darauf geeinigt, dass der Lehrplan kompetenzorientiert gestaltet werden muss. Hat's etwa doch nicht so gut funktioniert?
10: Und deshalb komme ich immer wieder beim sogenannten Stoff an. Weil ich ähm, das Gefühl habe, dass in ganz vielen Gebieten, nicht in allen, aber in vielen, der Anspruch an so einen Inhaltskanon, der zwar an Kompetenzorientierung angedockt ist, aber in Wirklichkeit ja in vielen Fächern dennoch ganz klar an Inhalten liegt, dass jedenfalls der einfach too much ist.
0: Nicht nur von Bob Blume hören wir, dass die Stoffmenge zu viel ist und dass da auch keine grundsätzliche Kompetenzorientierung hilft. Gerhard Waschler aber sieht die Verantwortung für die Auswahl und kompetenzorientierte Anwendung der im Lehrplan festgeschriebenen Inhalte bei, na klar, den Lehrkräften.
6: Und diese Handlungsfähigkeit und diese Kompetenzen zu erwerben, das ist Gegenstand der Umsetzung der Lehrpläne plus. Und dafür haben wir gut und hochqualitativ ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Und die müssten das den Schülerinnen und Schülern vermitteln. Also handlungsfähig für die individuelle, persönliche Zukunft und für die Dinge, die in der Zukunft auf uns zukommen.
0: Hinsichtlich der starren Fixierung auf Inhalte,
6: die ja vor allem von den Oppositionsparteien kritisiert wird, findet Waschler dass äh, sehr viel mehr Freiheiten drin sind, als man eigentlich denken würde. Also wenn da so eine Kritik irgendwo geäußert wird, gerne zu mir, ich gehe dem gerne nach. Es stellt sich nämlich dann rasch heraus, dass manche Lehrpläne nicht richtig gelesen wurden.
0: Bob Blume, Lehrer im Dienst und mit aktueller Praxiserfahrung, sieht Lehrkräfte aber immer wieder vor der Wahl und auch unter Druck gestellt entweder den Stoff durchkriegen und die Schülerinnen und Schüler auf die Abschlussprüfungen, in denen ja theoretisch alles aus dem Lehrplan drankommen kann, vorbereiten.
10: Oder man entscheidet sich individuell dagegen, alles durchzukriegen. Ich habe jetzt gerade ähm, Zitate in, in der Luft gemacht und ähm, hat sozusagen den Mut, bestimmte Inhalte nicht zu machen. Aber damit wird aus meiner Sicht ein strukturelles Problem auf die ähm, Schultern von Einzelpersonen gelegt. Und ich finde eigentlich, dass die Struktur dafür da ist, die Einzelpersonen zu unterstützen und nicht dafür da ist, damit man gegen sie arbeitet.
0: Als Regelschullehrkraft stehe ich also vor der Wahl. Ich kann mir einerseits die Zeit nehmen, mich auf Kompetenzen zu fokussieren, die ja auch im Lehrplan stehen, unterstütze meine SchülerInnen damit in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und bereite sie eben genau auf diese sich wandelnde Gesellschaft und Wirtschaft mit immer neuen Herausforderungen vor. Damit riskiere ich aber, einzelne Inhalte zeitlich nicht zu schaffen und es könnten ja genau diese Inhalte in den Abschlussprüfungen abgefragt werden. Oder ich sehe es als wichtigstes, weil naheliegendstes Ziel, die Abschlussprüfung, thematisiere alle Inhalte im Unterricht und bereite meine SchülerInnen optimal auf die Prüfungsfragen vor. Diese SchülerInnen wüssten dann sicherlich, wer wann welchen Roman geschrieben hat und wieso der Teppich darin blau war, aber in dem Augenblick, in dem sie ihr Abschlusszeugnis in den Händen halten, würden sie uns zu Recht vorwerfen, dass dieses Wissen... Sollte man es jemals wieder gebrauchen können, nur einen Klick entfernt ist. Hören wir dazu nochmal Stimmen aus der Praxis. Die Lehrkräfte Nichtsial und Blume erzählen von ihren Erfahrungen mit Inhalten.
4: Kinder, die ein fundiertes ähm, Allgemeinwissen haben, denke ich, das ist einfach schon auch noch wichtig, dass wir da ja auch Lerninhalte haben und dass die aber wirklich auch an die Erfahrungs- und Lebenswelt der Kinder anknüpfen, dass ich also nicht mehr mit irgendwelchen Glühlampen daherkommen muss und den Kindern den Aufbau einer Glühlampe erklären muss, wo in keinem Wohnzimmer mehr eine wirklich originale Glühlampe hängt, aber in jedem Arbeitsheft der dritten, vierten Klasse das noch drin ist. Also dass ich wirklich ähm, ihnen Wissen an die Hand geben konnte, dass ihnen in ihrer tatsächlichen weiteren Welterfahrung äh, auch ähm, ja was bringt. Und ähm, mein Ziel ist auch, ähm, ja, auf die Zeit, die danach kommt, vorzubereiten. Die, ich glaube, die nächsten Jahre werden spannend gesellschaftlich und dass Kinder da, sage ich mal, zum einen ein solides Selbstbewusstsein mitbringen und sagen, ich weiß ein bisschen, ich habe mich kennenlernen dürfen, ich weiß ein bisschen, wer ich bin, und ähm, die positive Erfahrung gemacht haben, wie wertvoll es ist, jemanden an der Seite zu haben, in dem Fall mich oder natürlich die Eltern, und dass sie wissen, wie sie medial ähm, agieren können, dass sie wissen, wo sie sich Wissen herholen können, wenn nicht über die Schule und die Lehrkraft. Und ähm, ja, das sind so, so, so Bereiche, die so zusammenführen. Aber man merkt an der Stelle schon, was wir eigentlich für einen anspruchsvollen Beruf und für eine anspruchsvolle Aufgabe
10: haben. Aber oftmals ähm, nach dem Abitur. Ähm, Schülerinnen und Schüler rückwirkend sagen, sie haben ihre Schulzeit als nicht sinnvoll erlebt. Und ich finde, das kann nicht sein. Und jetzt gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Ja, die einfachste ist zu sagen, die sind halt zu doof. Das ist so eine Boomer-Geschichte. Damit hat man es dann, dann geklärt. Obwohl man dann natürlich ne, als die Frage beantworten müsste, wenn sie zu, zu doof sind, was haben wir für ein System, in dem sie am Ende zu doof sind, um zu verstehen, was sie für ein System haben.
0: An manchen Stellen ist es unerträglich, dass der Lehrplan so plus- und so kompetenzorientiert auch sein mag, immer noch nicht zur aktuellen Gesellschaft passt und unseren SchülerInnen nicht gerecht wird. Ja und jetzt? Sollen wir weitermachen wie bisher und die Entscheidung auf die Einzelperson abwälzen? Oder sollen wir das Angebot von Herrn Waschler annehmen und, und uns von ihm Tipps für die Lehrplanexergese holen? Sollen wir schon wieder neue Lehrpläne schreiben? Ein Vorschlag, der zumindest das ständige Abwägen zwischen Inhalt und Kompetenz abpuffern würde, sind alternative Prüfungsformate. Denn darum geht es hier im Grunde. Kompetenzen werden selten abgeprüft, weil sie wesentlich komplizierter zu erfassen sind als reines Wissen. Mathematische Leistungen kann ich relativ valide erfassen. Aber Herz und Charakter? Eine Möglichkeit wären zum Beispiel Prozess und nicht nur Produktbeurteilung, Projektaufgaben, zusätzlich zu Klausuren oder Portfolios mit Reflexionsaufgaben statt Vokabeltests. Aber
4: ich, ich will nicht immer sagen, es hängt am Eigenengagement der Lehrkräfte, denn ich will, kenne viele Lehrkräfte, die sehr, sehr engagiert sind, aber die aufgrund der Bedingungen an der Schule, aufgrund ihrer personellen Ressourcen einfach nicht die Kraft haben, noch riesen tolle Projekte, die unglaublich wichtig sind, aus dem Boden zu stampfen und deswegen auf sowas verzichten müssen. Es hängt einfach sehr trotzdem an der an der an den einzelnen Lehrkräften, an den jeweiligen Schulbedingungen vor Ort. Das ist aber also gar keine Garantie. Es kann an der einen Schule ähm, gut erreicht werden, an der nächsten Schule hapert es an ganz vielen finanziellen Ressourcen. Die haben mit einem riesen Lehrkraftmangel zu kämpfen, können ganz viel Zusatzsachen nicht anbieten. Da ist es ganz oft Buchaufunterricht, weil einfach personell gar nichts anderes mehr möglich ist. Und ähm, dadurch hängt das einfach an solchen Zufällen. Und das finde ganz,
0: ganz, ganz schwierig. Saskia Nichtsial fasst es zusammen. Der Einsatz der einzelnen Lehrkraft ist eben begrenzt. Gerald Hüter hätte noch eine wildere Idee im Petto. Eine, die am System ansetzt.
9: Warum schaffen die Politiker nicht diesen numerus clausus einfach ab und sagen, wir haben inzwischen so wunderbare digitale Verfahren, um die Eignung eines, eines Kandidaten zu prüfen? Wir brauchen jetzt nicht Zensurendurchschnitte, um herauszufinden, ob einer sich für ein Medizinstudium eignet. Und deshalb, liebe Universitäten, liebe weiterführende Bildungseinrichtungen, sucht euch gefälligst eure Kandidaten selber aus. Missbraucht nicht länger die Schule für einen Job, der, der eigentlich euer Job ist. Und da wünsche ich mir von den Lehrern natürlich, dass die das endlich verstehen und sagen, das wär's ja. Dann hätten wir ja endlich dieses Problem los, dass wir die Kinder dauernd bewerten müssen dann können sie sie durchlaufen lassen und das Kind weiß, es muss sich dann auf eine Universität bewerben und wenn es Medizin studieren will, muss es irgendwas tun.
0: Wir haben natürlich nicht alle Lehrkräfte dieser Erde befragt, aber in unserem Team und Dunstkreis findet die Idee Zuspruch. Wenn man sich dann endlich auf die Aufgabe konzentrieren könnte, für die die meisten den Beruf überhaupt ergriffen haben. Kleines Angebot von uns. Fragt doch mal ein paar Lehrkräfte in eurem Umfeld, weshalb sie Lehrkräfte geworden sind. Für jedes... Weil ich Kinder bewerten und damit über ihre weitere Lebenschancen entscheiden möchte, schenken wir dir ein paar Bildungsblick-Tennissocken. Spaß beiseite. Der zentrale Gedanke hinter dem Lehrberuf ist doch, Kinder und Jugendliche auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten und ihnen das Zeug zu lebenslangem Lernen mitzugeben.
2: Wir kommen mal zurück auf Ihr Zitat der Bayerischen Verfassung. Äh, Schule soll Herz und Charakter stärken. Also was nehmen denn Schüler mit, wenn wir das Beispiel mal nehmen, wenn sie überhaupt keinen Raum haben, also wenn sie ein Bedürfnis haben und sie werden nicht gehört? Und dieses Bedürfnis ist ja legitim, es ist ja gut, dass diese Bedürfnisse adressiert werden und zu sagen, äh, zum Beispiel, ich möchte gerne wissen, wie ich Fake News erkenne. Ich halte das für ein ganz wichtiges Thema. So Und dieses Bedürfnis wird, wird ignoriert aus der Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler. Sie sie werden sie adressieren dieses Bedürfnis. Was macht das mit einem Herz und was macht das mit einem Charakter? Ja, ist es dann wichtiger, tatsächlich noch zehn Seiten Lateinvokabeln zu lernen oder ist es wichtiger zu sagen, ich habe dein Bedürfnis gehört und ich halte das für wichtig und für relevant, und ich baue jetzt mit dir eine Möglichkeit, wie du genau das bekommst, damit du das lernst. Und was macht das mit Herz und Charakter? Ja. Und wenn wir das ernst meinen mit Herz und Charakter, dann braucht es eben genau diese Räume, die Sie gerade beschrieben haben, in denen das möglich ist und denen die, die, die Schülerinnen und Schüler eben auch merken, dass sie ernst genommen werden ne, mit diesem Bedürfnis. Weil ansonsten mache ich halt, was mir gesagt wird, aber ich komme nicht ähm, in die proaktive Rolle, die ich mir jetzt äh, als ehemalige Personalerin immer gewünscht hätte, zu sagen, Leute, Ihr wisst am besten, was ihr lernen sollt. Also kümmert euch darum, dass ihr das lernt. Wenn ich aber in meiner Schulzeit gelernt habe, dass ich sowieso ignoriert werde ja, mit meinen Bedürfnissen, ja, was das Thema Lernen angeht, warum sollte ich das denn dann mit 18, 19, 25, 30 fortsetzen?
0: Nochmal zur Erinnerung. Dr. Borgrefe beschäftigte sich im Rahmen ihrer Abteilungsleitung des Bereichs Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit mit lebenslangem Lernen. Auch Bildungsinnovatorin Corinna Saal findet klare Worte.
4: Also, die Benotung ist für mich aus verschiedenen Gründen ein Problem. Und ich weiß, es ist eine äh, ganz heiße Debatte, weil natürlich direkt kommt, wir müssen ja vergleichen können. Wir müssen wissen, wer für etwas geeignet ist. Das müssen wir auch. Das ist absolut klar. Äh, wir brauchen aber viel mehr eine Basis erstmal, um Voraussetzungen für eine gute Benotung eigentlich schaffen zu können. Und diese Basis ist für mich Beziehung die Fähigkeit, in Beziehungen gehen zu können, Beziehungen ähm, auch als Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten, weil die Verantwortung dafür haben immer wir Erwachsene, das haben nie die Kinder und Jugendlichen, die lernen das an unserem Beispiel, aber dafür gibt es in der Schule keine Zeit.
0: Ihr merkt, wir kommen von einem zum anderen. Es ist schwierig, einen Aspekt zu diskutieren, ohne drei Nebenschauplätze zu eröffnen. Jeder problematische Umstand zieht einen solchen Rattenschwanz nach sich, dass es im Grunde keine einfache Lösung gibt. Wirklich sinnvolle Ansätze würden immer einen Systemwandel erfordern und das geht natürlich alles andere als schnell. Das sieht auch Tobias Gotthard von den freien Wählern so und hat auch eine Idee, woran das liegen könnte.
11: Aber auch ein Ministerium braucht, gerade wenn es um, um, äh, um innovative und neue Ansätze geht, äh, den politischen Input ähm, von außen. Ein Ministerium hat in erster Linie die Aufgabe, die bestehenden Regeln umzusetzen und zu verwalten. Die Innovation ist nicht per se quasi im, äh, im, im Foyer des, des Kultusministeriums zu Hause. Oh, schwieriger Satz, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber doch, da, dazu stehe ich. Ähm, und deswegen braucht es den politischen Impuls. Und der ist aber in den letzten Jahren der Pandemie etwas hinten, hinten angestanden. Aber äh, umso wichtiger, ich habe äh, gesagt, so für, für, für mich und unter, unter Kollegen, ähm, für mich ist äh, dieses Schuljahr 22 2023 äh, bildungspolitisch äh, noch mal ein Jahr des bildungspolitischen Marathons, weil wir einfach vieles äh, noch angehen müssen. Und ich will zumindest in einigen Bereichen, die jetzt liegen geblieben sind, ähm, Sagen wir mal, die Claims abstecken und, und, und Plöcke ein, eintreiben, um darauf dann an, äh, an aufbauen zu können in, in, der, in der neuen Legislatur.
0: Christoph Steinbrink sagt,
1: es gibt kilometerweise Alternativideen, die alle schon gedacht sind, wir brauchen keine neuen Forschungsprojekte wo wir den Hebel ansetzen müssen, um das Schulsystem auf neue Füße zu stellen. Ich denke zum Beispiel an diese tolle Bewegung Schule im Aufbruch, Das sind einfach äh, engagierte Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die gesagt haben, wir warten nicht mehr auf kultusministerielle Vorgaben, um loszulegen, wir machen es einfach. Wenn ich heute noch mal äh, als Wiedergeburt wiederkäme, würde ich gucken, mich früh solchen Bewegungen anzuschließen und da mitzumachen. Also das riecht mich auf, dass wir da nicht einen Millimeter vorankommen. Es ist so viel Gutes gedacht. Warum setzt sich das nicht durch? Warum steht das nicht auf den Bildungsseiten der Süddeutschen? Warum ist das nicht in Rundfunk- und Fernsehsendungen das zentrale Thema? Denn wir sind uns einig, ohne Bildung ist, wir, wir haben keine Bodenschätze groß in Deutschland. Bildung ist ein äh, im, im bildlichen Sinne ein Schatz. Und der muss gepflegt werden und da muss man Geld in die Hand nehmen und gute Ausbildung betreiben für die Menschen, die sich darin bewegen.
0: Es mag ja sein, dass das alles stimmt und dass im Kultusministerium zumindest was Bildungsinnovation angeht, nicht die kreativsten Köpfe des Landes sitzen. Daran würde es aber auch nicht scheitern, wenn man Stimmen von außen zulassen würde, wenn man all denen, die sich hauptberuflich, wissenschaftlich oder auch durch ihre Tätigkeit als Lehrkraft im Dienst tagtäglich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen, glauben oder zumindest Vertrauen schenken würde.
8: Und jetzt, wie gesagt, sind wir an dem Thema kreatives Denken. Also da ist sehr, sehr viel möglich. Richtig ist, dass sich nicht immer alle Länder an allen diesen Themen. Beteiligen, weil oft äh, die Schule noch sehr äh, traditionell aufgestellt ist. Ne? Da wird dann gesagt, das ist nicht Thema der Schule oder nicht Aufgabe der Schule und deswegen sollen wir Schulen da auch nicht dran bewertet werden. Aber ich glaube, wir müssen heute die Frage stellen, was braucht die Gesellschaft? Und der Schulerfolg muss das sein, was die junge Menschen später im Leben brauchen. Wenn das noch nicht so gut verankert ist in den Schulen, dann müssen wir daran arbeiten. Aber äh, ich glaube, die schlechteste Lösung ist, äh, einfach wegzuschauen. Ne?
0: Unser Fazit. Von vielen Seiten wird sich über Inhaltsfixierung von Schule beklagt und es wird sich der Einbau von Kompetenzen gewünscht. Und das, obwohl Lehrpläne eigentlich schon kompetenzorientiert geschrieben sind. Für diese Kompetenzen bleibt aber meistens keine Zeit, denn der Lehrplan ist bis unter Dach vollgepackt. Und natürlich stimmt es, wenn Waschler sagt,
6: Wir hatten schon immer einen pädagogischen Freiraum. Und den pädagogischen Freiraum hat man auch heute noch. Also wenn ich als, jetzt sage ich, ich bin unter anderem auch Germanist, gut, aber auch Religion unterrichtet, da war einiges natürlich an Dingen enthalten, die für uns völlig unstrittig waren, dass die an zentraler Stelle behandelt werden müssen. Aber dass ich auf aktuelle Gegebenheiten eingehen kann im Rahmen des pädagogischen Freiraums, das war früher so und ist auch heute so. Und das wissen auch die Lehrerinnen und Lehrer draußen, weil sie in ihrer Ausbildung das Lernen und auch umgehen können damit.
0: Wir haben diese Freiräume. Wir haben die Wahl. Aber es ist letzten Endes eine Scheinwahl, denn während mangelnde Prüfungsergebnisse schnell auf die Lehrkraft zurückfallen, zeigt sich mangelhafte Berufstauglichkeit von SchülerInnen erst viel, viel später. Und mangelhafte Lebenstauglichkeit sowieso. Welche Wahl wird da wohl meistens getroffen? Hier endet unsere zweite Folge. München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Wir könnten noch ewig weitersprechen, würden ohne Probleme vom einen ins andere kommen und immer wieder neue Nebenschauplätze eröffnen, während sich kaum ein Problem zu lösen scheint. Du bist frustriert? Ja, wir auch. Aber weißt du was? Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass sich doch noch etwas ändert. Dass die Rufe immer lauter werden, dass die Entscheidungsträger in so anderer Ansicht sie teils auch sein mögen, einfach nicht mehr weghören können. Und weil wir die Hoffnung nicht aufgeben, machen wir auch weiter mit unserem Podcast und hoffen, dass du mit uns gemeinsam dran bleibst. Bis bald. Das war Bildungsziele. Curriculum oder Charakter. Die zweite Folge unserer Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung vom BLLV Wirtschaftsdienst.